0: ¡Bienvenidos! Bienvenidos. A ver, ustedes saben, vamos a hacerlo como antes no Uno, dos y tres ¡Bienvenidos sí. a Desde el Secretariado Podcast! Sí. Uh, sí. Uh, sí. Sí. Eso no como el en vivo, señores Pero ustedes saben que a veces se nos confunden las cosas eh, Saludándonos por acá nuevamente Nosotras felices de compartir Un nuevo episodio más con ustedes Una, Unos minutitos eh, de información interesante Que siempre tratamos de llevarle. A través de esta plataforma que nos ha dado la dicha, la gracia y la bendición de poder estar un poquito más
1: cerca de todos. Yulisa, ¿cómo estás? Hola, Nicole. Hola, queridos oyentes. Feliz Navidad. Feliz <risa> podcasters. Navidad. Sí, pod podcasters, Gracias. esto está bueno. Feliz Navidad para todos. Esperando que el niño Jesús haya nacido en sus corazones y ustedes le regalen la oportunidad de transformar sus vidas. Aquí estamos en este día tan especial eh, en el que literalmente conmemoramos un año, ¿verdad? De que lanzamos nuestro episodio de Navidad sí. eh, del año pasado y hoy estamos también muy alegres de poder eh, estar aquí para compartir con ustedes lo que les hemos preparado.
2: Así es, un año, aquí estoy en Nairobi, su productora, <risa> eh, locutora y todo lo demás. <risa> eh, así es, nosotros hace un año lanzamos, oh, el tiempo pasa muy rápido, lanzamos uh -huh. el primer episodio y bueno, pues hoy tenemos el... El último, pero no vamos a hablar de eso ahora. Hablamos de eso ahorita. Te van a llorar después.
1: <risa> Hablamos de eso después. Bueno, eh, la idea de este episodio de hoy eh, es que ustedes se lleven como una reflexión de cara al cierre del año, ¿verdad? Y a este día de Navidad, se lleven como un, una pequeña reflexión acerca de este gran acontecimiento que los cristianos... Hoy estamos celebrando, vamos a repasar un poquito todo lo relacionado con el tiempo de Adviento, que fue el tiempo de preparación para vivir este gran tiempo que es la Navidad. Y vamos también a hacer un poquito de, de oración eh, durante este episodio. Lo que queremos es como que este sea un episodio como de recoger ¿verdad? Uh -huh. las experiencias del año y traducir todo eso a la experiencia del nacimiento del niño Jesús. Vamos entonces a iniciar con una oración eh, a cargo de nuestra hermana Nicole
0: vamos a cerrar nuestros ojitos si eh, están manejando si están <risa> <risa> eh, vamos a pedirle al Señor que, que nos infunda su espíritu en este momento para escuchar esta oración que vamos a compartir ven Espíritu Santo llénanos de tus dones de la dulzura de tu presencia sin ti nada es bueno nada es recto ni auténtico Ven, Espíritu Santo, llénanos con tu fuerza, edúcanos en el camino de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y haznos generosos como María, para pronunciar nuevamente un sí confiado. Toma nuestras vidas y hazlas de nuevo. Ven, Espíritu Santo, sopla sobre nuestro barro, recréanos, Señor. Queremos ser un vaso nuevo. Abre para nosotros el tesoro de la palabra. Amén. Amén.
1: Amén. Bueno, señores, hemos empezado de la mejor manera eh, este episodio, que el título se va a enterar cuando Nairobi lo publique, <risa> porque lo queremos <risa> mantener también como un poquito de sorpresa. Y vamos hoy a, a reflexionar un poco sobre la figura del niño Jesús que ha nacido, pero también sobre la figura de ese puente que ha elegido Dios Padre para que el niño Jesús venga a salvarnos, venga a nosotros. Y ese puente es la Virgen María. Eh, la gente cuando dice Navidad, muchas veces como que se enfoca en el... Como que en las fiestas, ¿verdad? Uh -huh. la celebración, la cena, en las celebraciones, en las
0: cenas, la comida, la ropa. Correcto,
1: correcto. Incluso hay gente que empieza a celebrar la Navidad y a, a, a ocupar sus agendas como desde octubre. <risa> <risa> ¿Verdad? La gente en octubre siempre dice... Que ya te hey, junto, señora, vamos a ir poniendo... Ajá. Tengo que ir poniendo la fecha de diciembre sí. en octubre para que ustedes tengan una idea de, de lo que es pero lo que a mí me parece como gracioso de esto es que la Iglesia Católica empieza la celebración de Navidad nueve días antes de, de, de la fiesta ¿verdad? de la celebración o sea, uh -huh. el 17 de diciembre fue cuando la Iglesia Católica empezó la Feria de Navidad Exacto. que son como estos días previos, ¿verdad? O sea, lo que nosotros empezamos a hacer en octubre, desde que pusimos el arbolito, los bombillitos, ¿verdad? Desde que comienza su navideño ya comienza. Literalmente, la que literal.
2: si sí sabor navideño
1: empieza como el día de octubre. inaugura, la Navidad. Ay, el, exacto. El, el, el primero de octubre empieza a más sabor navideño, ya el dominicano se programa para pa la Navidad de ese día, pero la Iglesia Católica lo hace con un poquito más de prudencia y un poquito más cerca de la fecha, el 17 de diciembre de este año empezó la feria de Navidad. Entonces, nosotros podemos decir, ah, no, pero nosotros nos estamos preparando para la Navidad de, de octubre, porque yo compré los bombillitos en agosto. Y o, tenis nuevo, exactamente, la y la empecé tinta, a comprar. Sí. Pero ya comí, la a no, exactamente. en no, comí ensalada rusa. Exacto, o empecé al gimnasio como para poder en diciembre comer como un loco, exacto. Pero la iglesia empezó un poquito después, ¿verdad? Porque la iglesia, obviamente, Está como eh, enfocada en lo que verdaderamente tiene importancia, que es ese nacimiento. Pero si queremos irnos como un poquito antes, bueno, la iglesia también empezó con el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Que inauguró el calendario litúrgico. El calendario litúrgico de la iglesia católica empieza con el primer domingo de Adviento. La iglesia tiene su propio calendario. Así como nosotros sabemos que el año calendario normal empieza el primero de enero, el de la iglesia empezó antes. Empezó ahora en noviembre, ¿verdad? Exacto. Exacto. El 28 de noviembre me parece que fue que cayó el primer domingo de Adviento. Entonces, el Adviento, como mucha gente sabe, ¿verdad? Pero podemos refrescar, es ese tiempo que la iglesia dedica a preparar el corazón para esperar al Mesías. Y es uno de los grandes eh, tiempos, de los tiempos fuertes de nuestro calendario litúrgico, así como, por ejemplo, la cuaresma, ¿verdad? Porque cuando usted va a recibir un invitado en su casa, usted no lo deja para último, usted empieza a preparar la casa desde, desde antes, ¿verdad? Exacto, hay que echar agua, hay que limpiar. Si se le va a brindar algo, hay que, hay que ir a comprar lo que se le va a brindar. Entonces con el Señor pasa igual. Hay que prepararse para recibir al Señor. Y lo hacemos en la cuaresma. O sea, algo que a la gente le llama. En la
2: cuaresma. El atiento, <risa> en, el, en la cuaresma y el atiento, en el ambiente. Lo que pasa es que, lo que, somos... que para los dos tiempos más importantes de la iglesia, exacto. la iglesia, valga la redundancia, nos prepara Exactamente. para Exactamente. el
0: tiempo de espera. Exacto, Exactamente, exacto. exacto.
1: Entonces también, y por eso decía. Aplica eh, para, para la, todos. La, aplica para <risa> todos realmente, porque ustedes ven que el tiempo, de, el, el, el color el litúrgico de este, de este tiempo es el morado también. Uh -huh. Al también, igual que la cuaresma. Al igual que el y la gente no sabe. Eh, muchas veces que la cuaresma y el adviento tienen el mismo sentido. Uh -huh. O sea, el sentido del adviento es preparar el corazón, o sea, arrepentirnos, ¿verdad? Preparar el corazón para recibir al Mesías. Y ese sentimiento de penitencia y de arrepentimiento es también el que nosotros vivimos. En el tiempo de Cuaresma. Entonces, Exacto. por eso el color litúrgico eh, es el mismo. Aunque en Adviento hay otros colores, ¿verdad?, que se introducen como el rosado. El eh, tercer
0: domingo. El tercer
1: domingo, el Domingo de la Alegría. El blanco también para simbolizar a Cristo, la pureza de Cristo, ¿verdad?, que pronto viene. Pero el, el, lo, que, como que lo que quisiéramos que se llevaran es que estos dos tiempos fuertes de la iglesia, Cuaresma y Adviento, están movidos por un mismo sentimiento de penitencia.
0: También por qué no tocar un poquito a nuestros podcasters, porque tú le pusiste a nuestros queridos oyentes sobre qué significa esa palabra uh -huh. del tiempo del viento. Porque sabemos que se espera, sabemos que es preparación, eh, que viene el niño Jesús, que va a nacer y todo lo que él conlleva, los aguinaldos, las liturgias y todo lo demás. Entonces aquí tenemos un párrafo que nos da como una pincelada muy importante y nos dice lo siguiente. Significa la presencia comenzada de Dios mismo. Por eso nos recuerda dos cosas. Primero, que la presencia de Dios en el mundo ya ha comenzado y que Él ya está presente de una manera oculta. Y que en segundo lugar, esa presencia de Dios que acaba de comenzar aún no es total, sino que está en proceso de crecimiento y maduración.
1: Exacto. Así es. O sea, me gusta mucho eso de la, la presencia Esperada, porque el Adviento también es un tiempo de esperanza, ¿verdad? De, de, como dicen por ahí, acompañar a María en la dulce espera. Y precisamente como que cada domingo de, del Adviento tiene esa connotación. El cuarto domingo de Adviento nosotros re recordábamos a las mujeres embarazadas. Uh -huh. Y en cada mujer embarazada se nos invita a mirar a María que precisamente el domingo pasado,
2: que fue el, el, el cuarto domingo, hablábamos precisamente de la Virgen. O sea, Correcto. la lectura, la liturgia fue orientada Correcto. a esa Virgen que aún en cinta va a servir.
1: Sí, y de eso vamos a profundizar un poquito más adelante porque este episodio yo creo que es como medio meditativo también. ¿eh? Y vamos a hacer un poquito de oración eh, durante el episodio. Entonces, básicamente, eh, como que recordamos en este tiempo que estamos esperando a un Mesías... Que ya vino, que ya él está aquí, ¿verdad? Uh -huh. Pero estamos recordando y como constantemente tenemos que arrepentirnos ¿verdad? y prepararnos para recibirlo, este tiempo de Adviento que ya acabamos de, de vivir nos invita a esto. Mire, precisamente esa, esa
2: palabra, esa parte que tú dices en la oración fue la que me llamó la atención, que dice recréanos y no es de recrear de, de jugar uh -huh. sino de recrear de volvernos a crear uh -huh. o sea de, de reinventarnos Correcte, entonces precisamente ya obviamente ese tiempo ese, esa, esa venida de Jesús uh -huh. a por medio de María ya pasó pero ahora nosotros nos claro. toca volver a nacer nuevamente o sea Correcte. a hacer un corazón nuevo y Correcte. a recrearnos y eso supone que es la la meta, pues, de este año, uh
1: -huh. como es
2: recoger sí. el año y volver a empezar de cero, porque el Señor siempre te da como esa oportunidad de hacerlo mejor.
1: Exactamente, y ese volver a empezar, que no sea como que ah, otra Navidad. Chévere. Tú sabes, <risa> como, como uno cuando se pone la meta de año, del año nuevo. Que, que comienza como con 12, y cuando vas a
0: revisar la agenda, <risa> si, te año, mar... si acaso, márcate una.
1: Literal, ¿Sí? literal, si acaso, con suerte, marcate, marcate, marcamos una, ¿verdad? Porque nos incluimos ahí. Sí, claro.
0: Entonces, es muy importante, eh, en la medida que pasan los años, cómo uno vive este tiempo porque yo no sé si a ustedes sí. les ha pasado, pero por ejemplo, antes para mí era muy importante yo tener esa ropa del 24, del 25, del 31. Yo ni compré primero, ropa este de año. Del Día de Reyes. Señora, había que tener eso combinado, que el pantalón con la blusa, que el vestidito, que el conjunto los zapatos, pero hasta la gomita con la que no peinaban tenía que ser nuevo porque si no, no, ese día yo tenía que treinar. ¡Oh, verdad! Que treinar, ¿verdad? Oh, Entonces conforme van pasando los años, sí. y uno va como creciendo en la fe, sí, sí. viviendo más eh, en la experiencia con Jesús, en la Eucaristía, en los retiros de Adviento, en las confesiones generales, en todo lo que uh -huh. nos ofrece este tiempo, eh, no es que no, vamos a decir, no es que no, no se pueda comprar algo nuevo, porque todo lo hacemos, o sea, todo lo hacemos, y también yo digo, se hace todo el año, no hay que esperar solamente el tiempo de, de Navidad, uh -huh. pero como que este tiempo va más allá, qué bonitas son las iniciativas cuando... Eh, parte de lo que nosotros recibimos o tenemos en este tiempo más que nada, porque también deberíamos hacerlo siempre, lo compartimos con el que más lo necesita. Cuando uh -huh. llevamos esas canastas a personas envejecientes, cuando visitamos a algún hogar de niños, eh, algún hogar que cuide ancianos, cualquier tipo de acción, como que siempre es importante, pero... En Navidad, como que se siente más. Porque uh -huh. a todo el mundo le hace falta. Todo el mundo quisiera tener una mesa grande, llena de comida, para compartir uh -huh. con su familia. Y muchísimas veces, ni siquiera uh -huh. tienen familia con, con la cual compartir uh -huh. Entonces, es un tiempo como de valorar. De valorar, eh, de orar, de contemplar también ese misterio del nacimiento de Jesús. Y sobre todo, como de crear conciencia de de lo importante que es para nosotros vivir este tiempo como se debe eh, con la plenitud que lleva y no tanto envolvernos en el mundo y, y las fiestas y el ruido eh, porque al final como que siempre estamos en eso, entonces como que darle Exacto. un enfoque que sí, que sí merece realmente
1: exactamente, y mira eh, es importante lo que tú mencionas Nicole porque en la medida en la que uno va creciendo uno se da cuenta se va dando cuenta de lo que realmente es importante uh -huh. y lo que no y así como tú dices, bueno, antes uno se enfocaba mucho en lo que se iba a poner en esos días, pero ahora quizás el enfoque es diferente. Quizás el enfoque, ven acá, pero yo voy a vivir una Navidad más. Yo voy a seguir siendo la misma Yulisa, la misma Nicole, la misma Nairobi. Uh -huh. O sea, eso es la, la, como a lo que tenemos que, que, que orientarnos, ¿verdad? Y el tema también de que el Señor, que es eh, Jesús, que es, ha, ha sido el, el ser más grande que ha pisado esta tierra, nació bajo las condiciones que nació. Uh -huh. O sea, en el lugar más humilde que se podía, o sea, que podía haber, nació el Señor, el ser humano más grande. Y a veces uno se, se enfoca tanto como que en, en el tener, en el tener, en el ser, ah, en hola. el mostrar, ajá en el mostrar vieja y el, el ser más grande que pisó la tierra, nació, nació en un pesebre Exacto. tú sabes, donde comían donde dormían los animales tú sabes, entonces eso también es como una gran, un, gran, un, un gran aprendizaje eh, una enseñanza muy en grande ejemplo. para nosotros correctamente, de qué es lo verdaderamente importante, el señor te va a querer más o te va a querer menos, por tú estar estrenando o no estrenando tenis el día 24 el día 25 <risa> no, no, no te va a querer menos ¿Me entiendes? No te va a querer menos porque el Señor no mira tu ropa, el Señor no mira eh, tu maquillaje, el Señor mira tu corazón. Y esa es la pregunta que te va a hacer el Señor. Tú quieres, ok, tú quieres que yo nace en tu corazón, pero tú te preparaste para que yo naciera en tu corazón. Señor, pero mira, yo me puse bonita yo me puse chula, yo compré mi ropa, yo pero el no señor, ve. exacto, señor, yo estoy presentable, pero el, el señor no va, que, va ajá. a decir, no, venga o sea, exacto, sea, y, y lo que verdaderamente importa, lo exacto, preparaste, exacto, o sea, esa es como la, la pregunta, tú sabes, es importante ese punto también, entonces, ahora yo quiero que, que hagamos como un, vamos a un mini, un mini retiro de Adviento aquí, una mini meditación aquí, y vamos a invitarlos, eh, nuestros queridos podcasters, eh, a que busquen sus Biblias su Biblia ¿verdad? Biblia católica eh, pueden poner
2: vamos... el episodio de pausa buscar su Biblia y darle a play de nuevo ah, bueno, excelente excelente recomendación para que no se me fusque. Sí, no se sí. como que como que porque estamos exacto o sea es su Biblia espérate no pues dale en pausa con su Biblia tranquilo un vasito de agua y bueno Ingrid haga play
1: mis hijos porque recuerden me imagino yo escuchando el podcast y yo dije <risa> Literal, gracias Nairobi por tan eh, valioso consejo. Pongan su episodio en, en pausa, busquen su Biblia, por favor, que sea católica, eh, si no la tienen física, búsquenla en internet católica Biblia latinoamericana,
2: por uh -huh, favor.
1: Exacto. Y cuando ya ustedes la tengan a la mano, denle play otra vez. Entonces, asumiendo que ya ustedes hicieron eso que le dijimos, <risa> bien hecho. Buscar. Gracias, gracias por ser tan obedientes. Vamos a buscar nuestra Biblia y eh, vamos directamente al pasaje de Lucas 1. Lucas 1, del 26 al 38. Lucas 1, del 26 al 38. Entonces, también si usted no lo busca tan rápido, ponga en pausa, busque el, el, el capítulo. Vamos y cuando mambo. esté ahí, pap, le da play otra vez. Entonces, asumiendo que ya hicieron eso... Vamos a, a leer el pasaje de eh, Lucas 1, 26 al 38. Y dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí, tal como lo has dicho. Después la dejó el ángel. Esto es palabra de Dios.
2: Vamos,
1: Señor. Bueno, señores, este capítulo, este, este pasaje que acabamos de leer, es literalmente es una catequesis de, de dos semanas, porque encierra sí de, no, de, demasiado, <risas> demasiado, demasiado. Exacto, sea, para ser conservadores de dos semanas. Pero lo vamos a hacer breve, no sé por qué. Pero lo vamos a hacer breve, exactamente, vamos a hacer un pequeño resumen. Y la idea es como ir paseándonos sobre ese pasaje, ¿verdad? Como poco a poco, ¿verdad? O Entonces sea, vamos a ir comentando. Primeras ahí, impresiones, un... exacto. Exactamente. Entonces. Empieza diciendo el pasaje al sexto mes, pero tú dirás, ¿pero sexto mes de qué? Pero vamos a explicarlo un poquito más adelante, uh -huh. ¿verdad? El ángel Gabriel es enviado por Dios a donde una persona, una chica, ¿verdad que sí? Que, según dicen eh, los historiadores, tenía entre 12 y 15 años. Uh -huh. O sea, que hay que tener en cuenta eso. O sea, cuando María es visitada por el ángel, estaba en su adolescencia. Sí, una, una jovencita. Era adolescente, ¿verdad? Y, como bien uh -huh. luego dice que estaba desposada, estaba comprometida con un hombre llamado José. Uh -huh. Esto es importante mencionarlo porque cuando la Virgen María eh, tenía esa edad, ya dice el relato que ella estaba comprometida porque antes a las chicas ya las emparejaban, por así decirlo. No sí. era como ahora que tú puedes elegir con quién tú quieres estar. Antes no, eso era apalabreado. O sea, los padres hablaban, lo que coordinaban el matrimonio y ya tú,
2: desde, desde que naciste, ya tú tienes tu pareja, aunque tú es no la conoces. Seleccionada. Y, y no hay que, y hay que decir que José era muy más mayor que María. Correctamente.
1: Obviamente. Que es la cultura, eso es cultura. Correctamente. Entonces, imagínense ustedes esta jovencita que recibe este, eh, este ángel, primero un ángel, o sea que no es como que cualquier persona, ¿verdad? Eh, y no cualquiera. Y no cualquiera, exactamente, literal. El es el, el el literal.
0: literal el, 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 el.
1: Exactamente. La alta gerencia. La alta, la alta gerencia, gerencia. gerencia. A Jesucristo. <risa> el, eh, la visita a una joven que ya tenía planes, ¿verdad? O sea, ya la, aunque le habían hecho los planes, ¿verdad? Pero ya estaba comprometida con alguien. Y era bien joven. Entonces, me, me gusta mucho como el eh, Lucas hace como el énfasis en que la Virgen se llamaba María, como que le pone un nombre a esa chica, no es cualquier chica, es María. Cuando uno le pone un nombre a algo, generalmente para tú darle una identidad, uh -huh. ¿verdad que sí? Uh -huh. O sea, como que no estamos hablando de cualquier de la muchacha de, de 12, 13 años, estamos hablando de María. Entonces, a mí me llama la atención, eh, y desde ahí lo, lo empiezo a decir, que la Virgen María... Ya ella tenía su proyecto de vida, ¿verdad que sí? Eso me iba a decir, pensé yo, como que ella ya, ya tenía su proyecto de vida armado. Armado, literalmente. Y viene esta persona, imagínense ustedes. Y le desencaja todo. Imagínate tú, pónganse ustedes como que en los zapatos de la Virgen. Sí. Y, y imagina cuál sea que sea tu sueño o tu proyecto. Imagínate que es conseguir un trabajo, ponte tú. Un trabajo en el que ya tú aplicaste y tú tienes mucho tiempo detrás Exacto. de ese trabajo. Y llega alguien y te dice, mira, el Señor te mandó a decir... Que vaya de misión. Que no puedes coger ese trabajo, porque él necesita que tú te vayas, exactamente, que tú te vayas de misión. Para pa Jamaica. Para Jamaica, exactamente, <risa> por un tiempo indefinido. Tú lo piensas. Tú lo
2: piensas, tú dices, ¿cómo así?
1: Porque tú dices, conchale, pero es que ya yo tenía mis planes. Entonces, la victoria, y uno cree que esos
2: planes son la voluntad de Dios. Exactamente.
1: Entonces, a esta uh -huh. chica la visita este ángel y le dice, mira, y no fue cualquier cosa, empieza diciéndole algo que también me llama mucho la atención. Y a mí también alégrate llena de gracia el señor está contigo y aquí hay muchísimo que mucha tela por donde cortar sí.
2: a mí me llama a mí me llama la atención el, el llena de gracia llena porque él no dice como que te llenarás de gracia Correcto. es que ella ya estaba llena de la gracia entonces María fue seleccionada y yo creo yo creo no ni María sabía que ella era, que ella era inmaculada. Ella, no, ella ni se imaginaba eso. Correcto. Yo creo que ella lo entendió en el
1: proceso. Y eso Pero bueno, como dice, día. alégrate,
2: llena de gracia. O sea, ya tú estás llena porque te preparamos
1: para esto. Exactamente. Llegó, momento, o llegó el momento. Mejor Exactamente. Dicho. Entonces, alégrate, la alegría, recordamos, es un fruto del Espíritu Santo. Exacto. Y el único que nos puede llenar de la gracia de Dios es el Espíritu Santo. Uh -huh. Y como dice Nairobi, ya María estaba Llena, llena de él, porque desde la concepción de María, ella fue seleccionada para esa misión. Exacto. Oye, qué bonito. Ella tenía 13 años y ella tenía su vida hecha, según ella, ¿verdad que sí? Pero desde, mira cómo el Señor le cambió como que la, la historia, ¿verdad que sí? Uh -huh. A él. Entonces él le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ven acá, qué saludo es este. Seguro pasó por la mente de ella, ¿verdad? Y dice así mismo, María quedó conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba eso que me estaba diciendo este muchacho, para que sí? Pero el ángel que yo ahí me, yo hasta me río un poco porque dice el ángel le dijo no temas, porque yo diría, "Conchale, qué cara habrá puesto la Virgen María que el ángel le dijo una ya, normal fregando,
2: El de, ángel Gabriel que es una figura imponente.
1: Exacto. Que tú era como que. Uh. O sea, yo me imagino como yo, que dice como dice, "No te temas, María." Corriendo. No temas, María. Fue como que ella puso una cara ¿Qué, ¿Qué es esto? Tú sabes, como que le espérate, espérate, no te preocupes Oye, que lo le espérate, te va a pasar? Espérate, María, no te bebas. Exacto, que te, exacto. Que voy a atrás de ti. Entonces él le dice, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Y le explica ahí, mira, tú vas a concebir en tu seno y darás a un hijo, no va a ser cualquier niño, va a ser el hijo de Dios. Y justamente será llamado hijo del Altísimo. Tú le vas a poner Jesús, ya él le dijo todo. Mira, tú vas a tener niño eh, y se va a llamar Jesús y va a ser... El, el Hijo del Altísimo. Exacto. Y ya ahí él explica todo. Y María, humanamente, ¿verdad?, le dice, ok, está bien, tú me estás diciendo... Sí Qué chévere, cool, 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 pero amor lógico. Exacto. Pero, ¿cómo va a ser eso si yo soy virgen? Exacto. Y esa pregunta es totalmente válida. vale que sí? Más o menos, ¿cómo lo va a Exacto. ¿Cómo va a ser eso si yo soy virgen? Y él ahí le dice, mira, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El hijo que van a ser de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí le dice, más o menos, ¿cómo va a ser? Pero queda como un poco abstracto uh -huh. todavía, ¿verdad? Bueno, y ahí él le anuncia otra cosa que precisamente lo que recordábamos en el pasaje eh, del domingo pasado, cuarto uh -huh. domingo de Adviento. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez. Y ahí lo enlazo con lo que dice arriba, con el, en el relato que dice al sexto mes. Exacto. Al sexto mes de Isabel, Isabel. tu pariente envejeciente, uh -huh. de más de 80 años de edad, que está esperando un hijo en su vejez. Y mira qué bonito es esto. Como dos realidades completamente diferentes y que ante los ojos de los hombres pudieran ser imposibles el embarazo de una mujer en su vejez, en su vejez. y el embarazo de una niña, de virgen. una adolescente virgen, se conjugan en una misma historia y es precisamente lo que luego, ¿verdad? En este, en este capítulo de Lucas se ve en lo demás, ¿verdad? bien el, el relato de la visitación, María proclama el Magnificat y todo lo demás y vamos a abundar un poquito sobre eso más adelante. Entonces él le anuncia ay eso no lo sabía nadie y el ángel se lo revela a María y le dice mira también tu pariente Isabel en su vez está esperando un niño y aunque no podía tener familia se encuentra ya en el sexto mes de embarazo al sexto mes con el sexto mes ¿verdad? Bueno, lo, lo enlazamos ahí y le dice el ángel para Dios nada es imposible y es como diciéndole ok tú te estás haciendo muchas preguntas ahora ¿verdad? de que cómo va a ser eso
2: pero mira lo que ya el tío está haciendo
1: hace seis meses o sea que ya ese niño estaba saliendo exactamente para Dios, nada es imposible. Y aquí viene lo que para mí, de verdad, y muy sinceramente lo digo, es la profesión de fe más grande que una persona, que un humano ha hecho en la historia. Y es, es mi frase favorita, siempre la tengo. Pero Dios mío, es que eso es increíble. Mire, cada vez que yo hablo de eso, yo me engranojo, porque es que la Virgen María parecía como de otro planeta, de verdad. Y le dice sabiendo tan poco, ¿verdad? Con tan poca información, sí, porque a mí hay que decirme un plan detallado, hay <risa>
2: que hablarme con fechas, con horas, con ayer checklist, sin prepararme,
1: ¿entiendes? Entonces con tan, poca, con tan poca información, ella le dice, está ah, bien, yo la soy la De lo que se llama el, el fiat, fiat de María. el sí de María, ¿verdad? Y le dice, yo soy la servidora del Señor, hagas en tú mí tú según tu palabra, O sea y ya, y ya. Y el ángel que hizo se fue, porque ella ya dijo que sí. Se fue. Ella dijo que sí, pero que sí, Dios María. O sea, ese fue el verdadero sí. Con tan poca información, ¿verdad? Entonces, el ángel se fue. Y yo me quedo ahí. Después de eso, el ángel se fue. Vieja, ¿qué tú harías si de, te dan tal anuncio, un anuncio tan grande? Y ya el tipo se desaparece, como que bandéatela. Claro. ¿Qué? O sea, después de ahí, ¿qué?
2: Bueno, sí, una gente normal. Normal, exacto. que es una pro Pero una gente normal
1: sí saldría a, a decirlo. Exactamente. Uno, ¿verdad? Aterrizándolo este tiempo. Sí, Tú sí. lo publicas. Lo primero que tú haces es una historia. De que cuéntenme. Aquí estoy yo, la elegida. Exactamente. Es la a venir por mí. Exactamente. Y lo publico y me hago eco de eso. ¿Verdad que sí? Ajá. Uh -huh. O, o, me, o me frustro y digo yo, espérate, me acaban de pasar todo O voy a hablar con José. O porque voy ella no habló con, con José. José tampoco. Porque, exacto. Exacto. O sea, el silencio de María es único, porque ella ni a José le dijo. Yo ah, ¿so Tengo que decir una ley
0: para que no
1: <risa> Literal. O sea, para que ustedes tengan una idea, la Virgen María, imagínense ustedes, señores, cómo ustedes se quedarían, ok, el ángel se fue, uno también se ofusca y uno dice conchale, espérate déjame ir preparándome porque uno pero que eso habla de la
2: confianza también de, exactamente de, 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 de ese, ese hágase mío si la esclava hágase mío, si el, su palabra si él dijo yo no tengo que ver cómo lo va a hacer ni tengo que volverme
1: loca porque yo sé que lo va a hacer porque él ya me lo dijo exactamente entonces mira qué bonito como el ángel se va y lo primero que hace María señores de verdad literal y lo dice a sí mismo la palabra fue que se fue inmediatamente, lo dice la palabra, a prisa, a la montaña, uh -huh. a visitar a Isabel, movida por el Espíritu Santo. Exacto. La Virgen entiende que aunque ella está viviendo dos realidades iguales, porque ambas están embarazadas, ella la va a necesitar, Isabel necesita de su prima María, uh -huh. porque está embarazada en su vejez, y María, me encanta eso porque la Virgen María siempre su, sabe tomar su lugar y pone al otro siempre por delante, por delante. de ella. ¿Y qué hace? Embarazada... Se va a donde su prima y ahora uno lo dice, no, ella se fue para donde Isabel, como que eso es tan fácil como coger el metro e ir para donde Isabel. No, porque también eso es
2: algo también eh, histórico de cultura y de geografía, o sea, uh -huh. o ella no claro. sabía que Isabel estaba embarazada porque las noticias no viajaban tan rápido. Correcto. No y obviamente Isabel no iba a bajar de la montaña en ese estado Correcto. y con, con esa vejez adelantada. Entonces ella se entera, es por, por el
1: ángel. El ángel se lo dice. Y ahí. obviamente tiene que
2: acudir, pero eso es Correcto. un proceso.
1: O sea, pues, ella pudo tardar días en su vida días en llegar ahí, porque en eso es está caminando eso. en burro. Exactamente. No fue como que María cogió, déjame coger un burro. Eso que te aquí ha jamado no, a es, pie. Imagínese de es. que ha jamado a pie ya. Yo le puedo un ching más, exacto. <ríe> yo le puedo un poco más. Pero a lo que voy con esto es, a lo que vamos con esto es, que la Virgen María, en su deseo, ¿verdad? Y en su papel de sierva que lo asumió desde que dio ese sí uh -huh. y nunca se bajó de ahí o sea nunca se quitó ese traje de servidora se va a donde su prima y cuando pasa y cuando María y recordemos verdad que María está llena del Espíritu Santo porque ella se lo dijo el ángel uh -huh. cuando ella va donde Isabel ¿qué pasa cuando ella va donde Isabel? ella no fue y le dijo prima estoy embarazada yo también, María nada más hizo entrar y ya en se la sintió casa. la presencia e Isabel, que también estaba llena del Espíritu Santo, porque ese discernimiento, esa sabiduría solamente proviene del Espíritu Santo, le dice... ¿Quién, ¿Quién
2: soy yo, yo para que me visite? Esa, esta vez que yo escucho esa frase, como que me engranó. Es porque increíble. tiene que ser el Espíritu Santo, porque como tú... Ella es su prima. ¡Ay, prima! Dime a ver. Tú Exacto. Pero ya, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me visite? O sea, eso es demasiado. Y el niño... Y esa es la primera vez que se conocen Juan, Juan con Jesús. Eso es
1: precioso. Ellas se conocen antes de... Exacto. Entonces. Pero mira qué bonito es esto. Mira qué lindo es esto. Porque ella ni siquiera hablaron. María ni siquiera... Hola, ¿cómo tú estás? Prima, yo también estoy embarazada. Me enteré que tú estás embarazada. Prima, me integré por El, el ángel exacto. me contó todo. Estamos aquí. Exacto. exacto. Ella exacto. llega e Isabel, que también está llena del Espíritu Santo, le dice, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Porque también Isabel, yo me imagino, no lo dice, no lo he leído en la Biblia, ¿verdad? Pero también tuvo una, un anuncio, ¿verdad? Sí, exacto. Eh, una revelación. Y María... Eh, bueno, y Isabel le dice, mira, desde que tú entraste, la criatura que llevo en mi vientre saltó de alegría. Es eh, como tú dices, ahí se conocen los, primo, los con primos. Los primos. ¿Verdad que sí?
2: Que más adelante van a tener su encuentro, porque Juan es el que allana los caminos para que venga Jesús.
1: Entonces, cuando ella le dice esto, queda algo precioso, y eso, eso es bonito que, que lo sepamos, Jesús, desde su vientre, bueno, cuando Juan, ¿verdad? Cuando Isabel dice, el niño que llevó en mis, en mis entrañas saltó de alegría, es importante saber, ¿cómo le decían a Juan? Juan el bautista. Bautista. Juan fue quien bautizó a Jesús. Exacto. Pero tú dirás, ven acá, ¿y cómo Juan pudo bautizar a Jesús? ¿Quién bautizó a Juan? A Juan lo bautizó el Espíritu sí. Santo. En ese momento. de la Virgen María. Cuando ella llega a la casa de Isabel, que ese niño salta de alegría, como María está llena del Espíritu Santo, cuando ella entra a esa casa, la casa de Isabel se llena del Espíritu Santo y por obra de él, Juan queda bautizado desde el vientre de su madre. Y su misión es revelada también. Exactamente. Y ahí, porque cuando nosotros nos bautizan, nosotros estamos siendo, pasamos de ser criatura de Dios a ser hijos, hijos de, Dios, de Dios, herederos del reino de Dios, ¿verdad que sí? Y es al Espíritu Santo precisamente que nosotros recibimos. Juan recibe al Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Oye, qué bonito, qué, qué historia verdad tan bonita y qué, como que, qué conexión con la familia, que es lo que también se promueve verdad por medio de la Sagrada Escritura, hay entre Isabel y María que están en un mismo estado en ese momento y Juan y Jesús que como tú decías ahorita se conocen desde el vientre de sus respectivas madres. Uh -huh. Ahí se queda María hasta que Isabel da luz. a da luz tres meses. <coughs> o sea que, que probablemente María. ya María recibió a Juan. Exactamente. Lo calgó, lo exactamente, bañó. probablemente, de verdad. Y en ese, en ese momento María proclama el Magnificat. Le dice, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ahí se, como que ella reafirma ese compromiso que ella tiene de servirle al Señor por medio de su prima en ese momento y hasta el final de sus días. Uh -huh. entonces importante este, este como recuento que hemos hecho por medio de este eh, evangelio, ¿verdad?, importante también que cuando lo escuchemos como que tratemos de verlo un poco más allá porque a veces uno escucha ¿verdad? o lo lee medio rápido pero no se pone como a enlazar y Detalles. yo siempre le digo a la gente exacto que leamos la letra chiquita de la Biblia porque ahí explica cosas señores de verdad que inimaginables son inimaginables uh -huh. y ese tipo como de a veces uno no entiende muy bien un relato y tú te puedes ir abajo la letra chiquita te lo explica en la mayoría de los casos entonces para la Virgen María ese, ese sí de María desde que ella le dio ese sí a Dios por medio del ángel fue un sí que ella nunca dejó de dar y me acuerda mucho del episodio que nosotros hablábamos sobre el sí ¿verdad? sobre el llamado cuando le doy un sí al Señor es un sí para siempre para siempre porque no puede ser como que sí Señor pero, pero. o condicionado uh -huh. ¿Tú sabes? el sí de la Virgen María fue un sí ciego ella no sabía y se, y se lanzó confió y virtud de la Virgen María podemos resaltar muchísima en ese, en ese versículo y durante toda su vida y durante sus pocas apariciones ¿verdad? en las sí, Sagrada Escritura es que ella fine, ella no aparece mucho pero cuando aparece pero cuando aparece aparece <risa> literal, no he no he literalmente <risa> entonces María es el personaje obviamente Jesús es el personaje el protagonista de, de el protagonista pero María es el modelo perfecto para vivir el Adviento y la Navidad. Uh -huh. En la Virgen María nosotros encontramos el modelo perfecto de seguimiento a Jesús sin condición, sin medida, y de una manera tan sencilla, porque la Virgen no tenía nada, 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 nada que ofrecer. Y si nosotros no vamos a hablar de San José, eso ya yo Ay, creo eso que eso es un, un retiro de padre. cuatro meses. Sí, sí. <ríe> porque también, también el sí de José fue que permitió que el Señor... Ubi esté, ¿verdad? haya nacido porque tú dirás pero bueno la participación de José no fue ah, pero era?
2: culturalmente si José correcto. si José denuncia a María y dice no, esta mujer está embarazada correcto. y no es de mí María hubiera, o sea apedrada exactamente. la hubiera matado exactamente. O sea, en esa época se mataba a las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio exactamente entonces si José no hubiera dicho que sí también eso no hubiera podido
1: pasar correcto porque obviamente si la matan muere el bebé exactamente entonces este año también nosotros celebramos el año de San José finaliza ya el próximo año en marzo, en la fiesta precisamente de San José. Pero es importante que le prestemos atención también a ese rol silente también de San José. Y era la pareja silente, porque Exacto. lo eran, era el silencio de María y silencio de José. <risas> muy calladas. Era muy callado Ellos dejaban que
2: eso hablara. Exacto.
1: Ellos dejaban que el señor
2: <risas> <eso> se
0: <desayara. risas>
1: Exactamente. ¿Sabes? Como que por eso que yo siempre digo que la Virgen María y José también siempre supieron como que tomar su lugar, porque la Virgen María nunca alardeó sobre que ella era la madre del Señor. Tú sabes, como que... Yo creo que la Biblia no lo dice, obviamente, porque obviamente,
2: obviamente valga la redundancia, la Biblia nos habla de los pasajes que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Muchos escritos por ahí hay que no, se, no, no están publicados en la Biblia porque no tienen una, una dirección de fe. Uh -huh. sino son más históricos o, o relatos así contados, porque la forma de relatar y de contar de generación en generación en ese tiempo era escribiendo. Pero yo me imagino la relación de José y María como esposo, que debe ser hermosa. Porque yo podía, sí. o sea, la comunicación de ellos es profunda. Como que estamos siendo parte de un plan, los dos. Uh -huh. Compartir el plan de Dios con tu pareja. Y, ve, y, y ahora incluyo a las parejas ahí que van por ahí que se <ríe> van a casar y todo. Compartir como el plan de Dios con una con, otra, con uh -huh. un acompañante es lindo. Tiene que ser muy lindo. O sea, yo entiendo que su matrimonio fue un matrimonio muy bonito. Ve crecer yo, a Jesús. Yo también. Eh, jo, eh, José. San José, enseñarle carpintería a su mm -hmm. hijo, que sabía, yo sé que tú no vas a trabajar de esto, pero, pero aprende disciplina.
1: Claro, y como esos valores, temas? esos valores también, como que enseñarle el valor del trabajo. Exacto,
2: del esfuerzo. El esfuerzo,
1: exactamente. Imagínate tú que José hubiese dicho que no, de tú. ¿Quién hubiese enseñado? ¿Quién le hubiese enseñado a Jesús? el trabajo, que el trabajo dignifica al hombre. Exacto. ¿Quién hubiese enseñado, formado a Jesús uh -huh. o qué rol? Para que tuviera también la importancia de la familia. Y precisamente el domingo el último domingo del año, la iglesia católica lo dedica a la Sagrada Familia de Nazaret. Uh -huh. Porque la iglesia dice, óyame, es que la familia es la base de todo. Exactamente. Y mira que Jesús tuvo su madre y su padre. Y, y, y
2: si fuera así, José y María hubieran endiosado a Jesús, como que... Ah, este, pero ellos lo trataron normal, Correcto. se preocuparon, le llamaron la atención cuando José pues, cuando se eso de freco por sí. ahí, porque es una precura. <risa> ah. <risa> fue como que al final sí, sí lo trataron como un niño, sí, bueno, era, sí. era un niño normal obviamente, sí. Jesús tiene un, una humanidad que nosotros tenemos que entender. Uh -huh, uh -huh. Y precisamente eh, yo hablaba en, en mi comunidad, hablábamos de eso, como que Jesús se vino a ser hombre para enseñarnos y fue muy profundo eso y todavía me sigue resonando Jesús vino a hacerse hombre para enseñarnos que aún nosotros humanos imperfectos podemos y tenemos el privilegio de llamarnos hijos de Dios sí, humana bien. con esta carne o sea sí, eso sí. fue increíble porque todo el mundo esperaba que viniera el hijo de Dios eh, que no naciera de una sí. mujer porque el Jesús se proclamó yo soy el hijo de Dios leyó su lectura yo he venido a anunciar la buena nueva gente decía que hijo de Dios tú eres, tú eres hijo de José y de María, exacto. porque no sabían obviamente, exacto, exacto. Y, y él dijo como que tú pensar como que él se hizo humano precisamente por eso, uh -huh. para que entendamos que humanamente nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, antes la gente no se sé, si tú te fijas en la Biblia antes nadie hablaba de que ah uh -huh. hijo de Dios, no, hijo de Dios, correcto. hijo de Dios, pero después de Jesús sí podemos uh -huh. y, y tener esa libertad de decir yo tengo una herencia, yo tengo un padre.
1: Claro, y mira qué bonito también eso que tú comentas, porque el Señor hizo muchas cosas precisamente como para enseñarnos a nosotros, como para dejarnos la enseñanza. Uh -huh. Por ejemplo, tú dirás, ven acá, pero ¿y por qué Juan bautizó a Jesús? Porque Jesús no tenía que ser bautizado, porque Jesús forma parte de la Santísima Trinidad. Uh -huh. Tú dirás, ah, pero mira, lo que pasa es que el Señor se, se bautizó, hizo que Juan lo bautizara para él mostrarle a los hombres que por medio del bautismo... Nosotros pasamos de ser criatura a ser hijo. Uh -huh. O sea, nosotros pasamos a ser heredero del reino de Dios. ¿entiende? Entonces, el Señor hizo como que tanta cosa para que nos, para que se nos quedara como la enseñanza. Tú sabes, y, y realmente es algo que uno tiene como que, que, que ver durante toda su vida. Ven acá. Pero mira, hasta el Señor trabajó y mira cómo el Señor fue enseñado en ese oficio de la carpintería mira cómo el Señor se bautizó pero mira cómo el Señor también compartía con publicanos, con pecadores que yo creo que fue aquí que nosotros habíamos comentado en algún momento que el Señor, como bien dice la palabra vino, a, el Señor dice yo he venido a abolir la ley y los profetas porque Exacto. cuando el pueblo estaba esperando a ese Mesías que bajara del cielo y que eso fuera un destello y que, y que en el otro lado del mundo todavía hay gente que está esperando al Señor o sea, y sí, todavía señor, hay gente que, no, que dice que, no, okay. que, que, que él no ha llegado que será hijo de José de María? que él no, él es, él no ha llegado exactamente eh, pero mira qué bonito como el Señor realmente, como que durante toda su historia, hizo cosas para dejarle la enseñanza a los hombres. Cómo compartía con la gente que era rechazada, cómo la gente, porque a, a Jesús yo me lo imagino así, como muy sociable. Tú sabes. <risa> oh, hola, ¿qué tal? Exacto, como que el Señor. Era muy afable. Era exacto, y como que le gustaba relacionarse con la gente, para Conversar, entender. sobre todo. Exactamente. Mira, por ejemplo, en la boda de Caná, el Señor está bailando, bailando y está comiendo, y está compartiendo, y va María, y por eso que él le dice, Óyeme. Pero para terminar. ¿no? Exacto, entonces nada, como que. El Señor hace tantas cosas como para que nosotros de verdad veamos, como que tengamos un ejemplo, un modelo real, ser humano. El, el Señor, como bien decía Nairobi, tenía dos eh, naturalezas. Uh -huh. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, la naturaleza humana es la que nosotros como seres humanos, valiendo la redundancia, estamos llamados como a imitar. Exacto. Entonces, en, en ese sentido, y dirigiéndolo un poquito más hacia lo que conversábamos hace un momento... En María nosotros tenemos el modelo perfecto de vivencia de la Navidad, de vivencia del Adviento y de servicio. Ese sí que dio María fue un sí para siempre. Oye, me ata, después de que el Señor eh, eh, ascendió a los cielos, la Virgen María se quedó haciendo la obra. Uh -huh. O sea, cuando el Señor en la crucifixión, cuando el Señor se apareció a los apóstoles... María estaba con ellos rezando. Sí. Es, o sea, era su madre. Al final ella se quedó como la
2: madre de los discípulos. Que también nos enseña que ella también es nuestra madre. Porque si nosotros somos llamados discípulos del Señor, uh -huh. los discípulos en ese momento, los doce, se quedan, los... 11, 11 sí. <risa> se quedaron con sí. María, María los sí. acogió, obviamente María les cocinaba y todo lo demás. Era madre, María fue Su madre. madre,
1: exactamente. Y, y sigue siendo madre. Y lo sigue siendo, exactamente. Entonces, como que hay que tener en cuenta que la Virgen María, qué bonito que, que tomamos la decisión ¿verdad? en este episodio, como dedicarlo a hablar de la Navidad y del Adviento, pero con un enfoque muy mariano, porque yo creo que si nosotros estamos buscando modelos y si estamos buscando eh, personas a quien seguir, yo creo que el cristiano tiene única, una única referencia, la referencia del cristiano es Jesús y al lado de Jesús, María y Exacto. al lado de María José. Entonces, como que uno muchas veces está buscando, ¿verdad? ¿A quién que voy a seguir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vieja, esa es la referencia. Y no, hay que
2: vamos, vamos a, vamos a trasporarlo a lo más humano, Imagínate que tú tienes una persona que tú quieres mucho, que quieres conocer. La mejor forma de conocer a una persona es ver cómo se relaciona con su familia.
1: Uh -huh. Entonces,
2: la, la mejor forma de nosotros estar cerca de Jesús es, es de estar de la persona más cercana a Él. A en él. todos los sentidos. El vínculo que crea una madre desde la concepción de un hijo uh -huh. es irrompible. Entonces, la manera de nosotros vamos... Jesús dice... Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Para llegar a Dios o para comprender a Dios, debemos comprenderlo desde Jesús. Uh -huh. Pero para estar cerca de Jesús, debemos tenerlo desde Mar de entenderlo María, entenderlo desde María, que de fue María. la más cercana. Correcto. En todos los sentidos, en el vínculo, en, eh, María amamantó a Jesús. O sea, claro, ese vínculo no que se <ríe> crea cuando una madre amamanta a su hijo, o sea, eso, eso, es, in sí,
1: eso es invaluable. Eso es Correcto, mira, Entonces, creo que, que
2: así. Entonces, creo que así, si queremos acercarnos a Jesús, vamos a acercarnos a, a María. María. Y para llegar a Dios, hace a través de Jesús. Entonces, como este, una combinación perfecta.
1: Exacto, exacto. Y mira, yo creo que yo creo que la muchas veces, ve la uno que generalmente lo atacan. Mm. Eh, ah, no, que por qué ustedes se fijan tanto en María, no sé qué. Óyeme, es que si yo no estoy inventando y si yo tengo como referencia a Jesús, y como bien decía Morita, el puente que trajo la salvación a los hombres, o sea, al, al, al Hijo de Dios, fue María. Entonces, yo no voy a buscar otro camino que no sea María para llegar a él. Y que Dios no sea la cosa a lo loco.
2: Si ustedes fijas en el Antiguo Testamento, y mucha gente que no es, que no es muy mariana, habla de los profetas y siguen el ejemplo de los profetas. Uh -huh. Los profetas fueron personas escogidas por Dios para una misión. Uh -huh. María también. Correcto. y, y, no, y no, no sé por qué no lo entienden así María Correcto. fue escogida para pero no cualquier no, no escogida de cualquier cosa Exacto. O sea, fue
1: la misión Exacto. o sea lo que hicieron lo que hicieron en la antiguo se de esta la me estuvo bien pero
2: al final lo que, lo que anunciaron los antiguos profetas era justamente esto entonces la figura de María es muy importante porque se está hablando de de uh -huh. ella desde tiempos antes de que María, antes de María nace ya se hablaba de María. Correcto. pasa o que la gente no sabía quién era. Entonces, al final, si, si tomamos de ejemplo un profeta o un santo, ¿por qué no tomar a María uh -huh. la, más, la más inmaculada de todos, la única inmaculada? Correcto. Entonces, creo que es un, es un modelo perfecto, es diría así. perfecto. Y es, no es tan imposible, porque la gente dice, no, porque como la Virgen nadie, pero María también era humana, entonces Correcto. ella tenía su carne humana y, <risa> y <ahí> tenía <risa> sus necesidades como todo el mundo, entonces entiendo que, que también no, no hay que ponerla de que tan difícil porque ella en su humanidad entendió las cosas.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo creo que también ahí es el tema, como que muchas veces uno, o nos malinterpretan, como que no, que ustedes eh, endiosan a María uh -huh. o adoran a María, no, uh -huh. a María se le da el lugar que tiene, María la veneramos, no la adoramos el único que ador al único que adoramos es al Señor ¿verdad? porque lo reconocemos a Él como nuestro eh, Redentor uh -huh. pero a María la reconocemos como madre es importante saber eso, o sea, cada quien tiene su rol María no hace milagros María intercede por nosotros para que ese milagro que le pedimos al Señor el Señor, el lo, Señor haga. lo haga pero María no es, eh, no es la quien, autora Exactamente. María es mediadora. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y qué chulo tenía la, la mamá de ¿Y mediadora. Y qué chulo. <risa> Exacto. Y qué o sea, chulo. ayuda, Yo ayuda. Yo leí hace poco como un cuento por ahí que decía como que era haciendo como una analogía con la Virgen María y la madre de una persona que tú quieres que te dé un trabajo, por ejemplo. Como que es más fácil... Que la madre de esa persona que tú quieres que te dé el trabajo vaya donde él le diga, mi hijo, pero mira Nairobi, considerala para el trabajo que tú tienes sí. disponible. ¿Verdad? A que vaya tú con tu carita bonita. Mira, yo quiero un trabajo. O sea, como que esa persona se doblega ante la voz de su madre. Exacto. Así es Jesús.
2: ¿Sabes qué? Un ejemplo de eso. Eh, no, voy a de, no voy a decir nombre para no dar, para ser un sponsor. Eh, había una persona, un arquitecto, que iba a comprar un lugar que era un lugar histórico donde tenía mucha historia dominicana y él iba a demolerlo para hacer una una cosa nueva entonces cuando él iba a demolerlo precisamente llevó a su mamá cuando la mamá vio cualquier lugar era eh, dijo como que no, ¿cómo tú vas a demoler esto? esto, esto eso es un, algo histórico dominicano esto es muy importante para los dominicanos no podemos y qué sé yo qué qué sé yo qué al final el hombre el arquitecto terminó remodelando el lugar <risa> Y, a, y ahora es uno, un lugar muy famoso, no lo voy a decir porque eso es, pero es un lugar muy famoso, pero lo trajo, él lo iba a demoler, o sea, su idea inicial era demolerlo, pero por su mamá, porque su mamá le dijo, no, y como dice como que, bueno, mami, me está, déjame, déjame hacerle caso a mami, uh -huh. o complacerla, uh -huh. y al final ya ahora hay, el, el señor ya pues lo tiene ahí, eh. Mira qué chulo.
1: entonces,
2: esa es como la dinámica como Exacto. que tú tienes tu planes pero si tu mamá te pide algo tú como que mmm, como que te inclina un chico tú lo piensas tú como sea, que, tú no, lo piensas, que tú lo piensas como que lo estoy que, diciendo no, mami hey, mami dura <risa> sí, sí,
1: literal es así entonces nada señores como que hoy eh, nosotros queremos invitarle en este día bonito en este tiempo y bueno la navidad verdad pues, y la octava de navidad se extiende eh, hasta enero uh -huh. como invitar a hacer esa, a esa reflexión eh, y aprovechar este cierre de este año 2021, que para muchos quizás ha sido eh, un año complicado.
0: Eh, todavía verdad
1: estamos bajo eh, los efectos de la pandemia, esto eh, Dios sabe hasta cuándo. Eh, quizás hemos perdido familiares este año, quizás eh, nos hemos desilusionado, nos hemos decepcionado. Quizás eh, no hemos alcanzado metas eh, que habíamos que nos habíamos pro, propuesto eh, pero es como que tener esa esperanza y esta esperanza de, de este tiempo de Navidad, no solamente se limita al tiempo de Navidad, sino como que a la vida del cristiano, porque el cristiano espera en Jesús, es como que tener esa certeza de que el Señor siempre está ahí, y como dice el, el, el texto, para Dios nada, nada imposible no imposibles para Dios, entonces enfocarnos o a sea, la invitación como de hoy Enfocarnos en lo que verdaderamente es importante, eh, en darle el lugar a Dios que tiene, en darle el lugar a María que tiene, y a nosotros sumir, o a nosotros dejarnos, eh, abandonarnos en las manos de ese Dios creador que ha nacido precisamente para recordarnos que somos amados por uh -huh. Él, rescatados por Él, y que Él quiere, ¿verdad? Que, que Él, que él y te quiere, que el Señor te quiere Como decíamos el otro día en una actividad que teníamos En la comunidad Dios te quiere y quiere que seas feliz Ese es como el, el deseo de Dios Entonces es como que abrirnos A ese amor A esa misericordia, a esa bondad infinita Que tiene Dios Padre por cada uno de nosotros Y dejarnos transformar y tocar por Él Todos los días de nuestra vida Esa Ajá. es como la invitación que, que les hacemos en, en este día
2: Y yo le, diría, le agregaría también a sentir ese Alégrate sea lectura Correcto. alégrate entonces nosotros también alegramos sabiendo como decía Yulisa que la alegría viene del Espíritu entonces vamos okay. este día a alegrarnos porque uh -huh. el Espíritu de una manera u otra ha posado en nosotros uh -huh. y tenemos ese, ese conocimiento todas esas experiencias de Dios que tenemos en nuestras vidas son posibles por el Espíritu entonces nuestra vida está impregnada de alegría uh -huh. la amén. verdadera alegría amén Hasta y nada brana. señores Ay, en otra dicho. nota un poco <ríe> en otra nota un poco luctuosa así Ay, que mi te madre. Dice. Ay, mi madre Señores. Nada, señores, les deseamos una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Este es el último episodio del podcast. Oh, my God. Oh, my goodness. <risa> <risa> o sea, se acabó la temporada 1, uh, no, no, no Se no, acabó me. la temporada. Es el, único, el último episodio <risa> de la temporada 1, mío. <risa> 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 bueno. <risa> señores, eh, será hasta una próxima. Eh, igual le invitamos a que si, si quieren y desean eh, que esta, este es espacio bien. vuelva a surgir, pues... Eh, pues estén atentos, nos escriban, lo pidan, ataquen al coordinador nacional. ¡Coordinador, <risa> el podcast! <risa> al consejo entero. Atáquenlos. Eh, pero nada, señores, fue un placer para nosotros haber estado aquí. Creo que fue un, un momento de aprendizaje. Eh, tanto para Nicole, que no está en ahora, en este momento se tuvo que, que marchar. Para Harold, que no está, pero que también eh, pasó, está por aquí y siempre está atento. Yarixa, para Yulisa también, para mí. Ha sido un año... Eh, muy próspero uh -huh. eh, de aprendizaje de cosas nuevas este podcast como que para mí el podcast es una formación porque Total. literal y nos real. reta demasiado y nada darle las gracias a ustedes que están ahí escuchando compartiendo comentando Gracias también al Consejo Nacional por su apoyo, por la, por idear este espacio. Uh -huh. Gracias a los chicos que dijeron que sí. Eh, los a los invitados. A los invitados que estuvieron aquí, excelente. Eh, a la producción, <risa> <risa> que no se sabe, pero el que edita, el que edita <risa> esos, estos episodios se faja también. Sí, bien, 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 bien. Eh, y nada, esperamos que... Que para el próximo año, pues, si Dios lo así si lo quiere, pues traer es una nueva temporada. Pero esto es un hasta luego uh -huh. eh, dentro de la temporada del podcast. Así que nada, chicos, los, nos veremos prontito. Yolisa, ¿te quiere despedir?
1: Sí, claro que sí. Como <risa> que recalcar eso que decía Nairobi. O sea, gracias a todos los que durante este tiempo nos han apoyado. Y ha sido un proyecto, yo creo que surgió en un tiempo un poco retador. Sí cuando nosotros no teníamos ninguna referencia de podcast a nivel de JMV República Dominicana y yo creo que muy poca referencia a nivel de, de podcast en general.
2: No, y que el, el único, el único, JMV, el único, el dentro de la asociación somos los únicos que tenemos. Incluso me han, me han escrito desde el secretariado diciendo como qué que chulo. qué iniciativa tan divertida, tan genial como de hacer. Entonces, qué chulo. somos pioneros en JMV. Sí, a Dios
1: las gracias, verdad por eso. Y como que recalcar que... Este espacio es un espacio para aprender y un espacio también para compartir. O sea, si usted eh, siempre lo decimos, como que si ustedes creen que le pueden mandar episodio a alguien que lo pueda necesitar eh, de cualquier religión que sea o de cualquier, eh, o cualquier enfoque que tenga, envíenselo porque ustedes no saben a quién le hacen como ese, ese gran favor, ¿verdad? Y uh -huh. quien escucha algo que está esperando escuchar. Y eh, agradecer también a, a las hermanas que siempre sí. nos brindaron como que este espacio para poder grabar. Nosotros grabamos desde el secretariado. Este en eh, de la Casa de las Hermanas. Uh -huh, la oficina de JMV República Dominicana. Y a todos los que eh, nos han acompañado con sus oraciones en este proyecto. Yo sé que hablo por Harold y hablo por Nicole, mis compañeros de, de conducción, ¿verdad? Cuando digo que esto fue un, un proyecto de mucho aprendizaje pero sobre todo de mucha, como que nos dio mucha alegría, en el que nos dio mucha alegría embarcarnos. Gracias a ustedes por escucharnos, gracias a Dios, siempre sean dadas, por su infinito amor, por estar con nosotros, y gracias también a Nairobi, que se fajó con, con esta <risa> producción desde el día uno. Gracias a
2: amén, todos. Amén, amén. Bueno, pues entonces nos despedimos con nuestra frase. es la última vez que la vamos a decir. ¡Ay, Ay Dios! No. <risa> ok, una, dos y tres a, a Jesús,
0: Jesús con María, María. Feliz Navidad <risa>